0: Hola, muy buenos días, les habla el padre Arturo Díaz, bienvenidos al programa de La Espadaña y además tenemos hoy el programa dedicado como todos los últimos viernes de mes a la vida y obra de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez les vamos a relatar lo que concierne a Santa Teresa en ese recorrer Salamanca-Segovia bienvenidos a este nuestro programa, que ahora comenzamos Buenos días, María Ángeles.
1: Buenos días, padre, y un saludo a todos ya.
0: Pues sí, después de las fiestas navideñas, del nuevo año, eh, de nuevo otra vez aquí, La Vida y Obra de Santa Teresa en Radio María en La Espadaña. Se echaba de menos.
1: Vamos a seguir analizando la vida de la santa, que nos va siempre mostrando cosas muy interesantes, sobre todo todo lo que tiene que ver con ella, ¿no? Su forma, su espiritualidad, su fondo como persona. Eso quizá es lo que más impresiona de todo este análisis de, de la vida de la santa.
0: Sí, además como tenemos oyentes eh, muy fieles, eh, seguro que se acuerdan en qué se quedó la vida y obra de Santa Teresa. Si algunos se ha incorporado nuevo o no estuvo en el anterior, hay que recordar que nos habíamos quedado en Salamanca y mandamos un saludo especial a aquellos oyentes que están por Salamanca. Manca ...porque vamos a tratar de lo que supuso esa fundación... ...de la cual ya hemos hablado algo... ...pero ahora viene otro apartado de esa fundación... ...que es la nueva casa.
1: Sí, ya que la, la santa tenía este esta preocupación siempre... ...de dejar a sus hijas en, en una casa, en un convento... ...que no tuviera tantos problemas, humedades... ...como habían tenido las casas a las que a, en las que estaban. Y bueno, pues llegó el, este año, estamos en el año 1573... Y al llegar la, la Santa Salamanca, pues hizo algo que a ella le gusta mucho hacer, ya lo hemos visto en muchos programas, que es hacer de directora de, de, de decoración y arquitecta de interiores, o sea, <risa> <risa> revisó los todo. planos los planos y se dedicó bueno pues a hacer eh, todos aquellos cambios que ella consideró oportunos. Pero junto con estas ideas, pues nos la imaginamos eh, viendo los planos y pensando, pues comenzaron los problemas con la casa eh, que habían decidido para, para hacer el, el, el convento. Fundamentalmente porque la casa estaba sujeta a un mayorazgo y solo podía ser la licencia del rey eh, la que podía darles la posibilidad de, de ser vendida a las a las monjas y también porque se compró otra casa para poder alargar y ampliar eh, la iglesia el, la, el solar estaba, estaba muy mal y tenían que gastar más de mil docados en la reforma sí pero quizá el mayor problema era el dueño que era pedro de la banda que era un caballero de Salamanca, que según nos dice eh, el cronista y nos dice también la santa, pues era de condición indigesta. O sea, que era un hombre complicado. Sí. Aquel que no terminaba santa nunca... Santa Teresa,
0: siempre le toca estas situaciones. Cuando no es por una causa, es por otra, pero ahí siempre aparece el problemón.
1: Sí, pero siempre tiene que lidiar con personas como nos ocurre a todos nosotros en la vida, ¿no? Con personas que son más afines y con otras que son más indigestas. Y así le ocurrió, ¿no? Eh, cuando su se supo que la madre eh, estaba en Salamanca, pues este señor al que, al que iban a comprar la, el, el local para, para hacer la, el convento, bueno pues, eh, pues se fue. Con lo cual eh, se encontró que, que no estaba por allí y que por tanto no, te no podían terminar los, las obras y sobre todo la, los acuerdos entre ellos. De todas maneras, la Santa ya sabemos que es muy decidida y con la palabra que este Señor uh -huh. le había dado, pues ella comenzó las obras eh, con 22 obreros. Y en este caso, bueno, pues ocurrió un, un caso que, que nos recogen y que también nos muestra un poco la manera de ser de la Santa, eh, que se recuerda en el, en el ámbito un poco de, la, de, de los hechos de la Santa como el milagro de las bodas de Canaán, eh, porque la Santa vio que los obreros estaban con mucha sed y cansados y mandó que, que les trajeran vino y, y cogió unos dos maravedís por cabeza para, para hacerlo. Pero el dinero no alcanzaba absolutamente para nada. Eh, y entonces, pues, la santa, pues, un poco siguiendo también esta esta idea de los de las bodas de cana, pues mezcló el agua con vino y Ajá. dio de beber a todos los que habían allí. Y entonces, bueno, pues se quedaron todos muy, muy saciados y muy bien y muy bien atendidos por parte, por parte de la santa.
0: Lo que no sabemos María Ángeles y el maestro Sala, como el de la boda de Caná, al final reclamó a los novios de que se había dejado el vino bueno para el final. No sé si hubo por ahí algún obrero entendido que llegó también a poder exclamar eso.
1: Sí, sobre todo a mí lo que, lo que me gusta es ese, este rostro humano de Teresa de Sin Jesús. Sí. Es decir, esta, esta monja, esta madre, con estos problemas económicos que tenía y con todo lo que había a su alrededor de problemas, pero ella veía y a los obreros que iban que estaban trabajando para ella, que hacía mucho calor y que tenían que darles de beber, que tenían que atenderles y darles un poco de energía, no sé. A mí esto me conmueve profundamente, no el estar siempre cercana y abierta a las necesidades de los demás.
0: Y me consta, María Ángeles, que en la actualidad las hijas de Santa Teresa siguen en esa misma línea, porque aquí, vamos, yo he sido testigo más de alguna ocasión, de obreros o personas que han venido a trabajar en alguna obra de aquí del monasterio y las carmelitas pues han estado preocupadas de si bueno se hacía calor, si pasarles una no un vaso de agua, sino un refresco de naranja con hielo fantástico o pasarles eh, algún bocadillito, en fin, esa atención que bien relatas de Santa Teresa sigue viva aquí en sus hijas.
1: Pues sí, es una, una de las cosas que, que podemos ir sacando de esta lectura tan detallada que vamos haciendo de la vida de la Santa. También sabemos que para la iglesia, eh, que se estaba también construyendo, pues la Santa compró un retablo de, de Nuestra Señora, que tiene a un San José en el lateral y en la otra parte un San Bartolomé, y encima a Dios Padre y una magdalena a lo largo. Bueno, pues recojo todo esto que dice la Escritura de la Compra porque creo que muestra claramente la devoción de la Santa Padre. Tenemos mmm, a Nuestra Señora, tenemos a San Bartolomé, que sabemos que es tan importante en la primera fundación, tenemos a Dios Padre y a la Magdalena como una de las figuras de las santas a las que ella siempre recurría, ¿no? como santas pecadoras y sobre todo grandes amigas de Nuestro Señor.
0: Mm. Todas estas figuras, imágenes, han sido luego en el tiempo grandes reliquias que se han conservado en muchos de estos conventos que hacen referencia de que fue traída por Santa Teresa, de que Santa Teresa la adquirió de que la dejó en el convento y vamos pues forma parte de, de esa respirar la presencia de Santa Teresa a través de estas imágenes devotas que ella dejó.
1: Justamente esta escritura que estaba yo leyendo un poco por encima pues es una escritura de compra que tienen las propias madres carmelitas de Salamanca, uh -huh. es decir como que recogen, además que es, son unas pie, es una pieza muy bonita. Eh, de... de, de y, ...y que por tanto ellas tienen recogido exactamente... ...que fue eh, la Santa Madre Teresa la que la, la, la puso en este momento. Pero los problemas, como decía, no habían hecho más que empezar. Sí. Porque al día siguiente de la inauguración... ...pues llegó Pedro de la Banda, hecho una furia... ...y no se atrevía, no se tenía razones. Eh, no solo reclamaba el dinero... Eh, ...porque decía que, que dependía de la aprobación real y realmente esta casa eh, será pues una gran espina para la madre Teresa porque este caballero acudió al pleito acusando uh, de nulidad eh, todo lo que se había hecho y terminó bastante bastante tiempo después hasta que se pudo acabar todo esto no Teresa le estaba costando mucho económicamente y por otra parte pues pues como vemos los problemas legales con este señor pues pues no, no, no terminaban nunca en Salamanca además la manera de ser y de comportarse de nuestra santa pues realmente levantó mucha polvareda. No, uh -huh. las, las gentes de Salamanca decían, pero bueno, es una monja de clausura esta de la que están hablando que no para, pero es de clausura, esta que va, que viene, que da vino a los obreros, que luego compra un retablo que sube, que baja. ¿no? Y entonces esto fue a parar a los confesores eh, de Salamanca, a los catedráticos de Ávila y todos ellos comenzaron a considerar que era mejor que las monjas de clausura se quedaran tranquilitas en su convento y no dieran que hablar a toda la ciudad. Sí. En este caso, un catedrático eh, de, de Salamanca eh, que confesó a la santa, que es Fray Bartolomé de Medina, pues, pues le venía un poco con esta, con esta cuita de decirle, bueno, madre, en la, la ciudad de Salamanca hay mucho se murmura mucho sobre que, las, que la monja de clausura Teresa de Jesús anda por todas partes y no parece que sea de clausura, pero en ese momento la santa... Le abrió nuevamente su alma, sabemos que esto era una de las cosas que ella hacía siempre cuando se confesaba con él, con, con, con estos padres y sabemos que este padre quedó muy edificado y que desde este momento pues comenzó a ser su amigo y a ayudarla a combatir todas las difamaciones que sobre ella y sobre el convento se estaban llevando a cabo en Salamanca. En este momento buscó entre los padres de la Compañía de Jesús un confesor eh, y encontró al Padre Ripalda, eh, y este que era justamente el que ella sentía que estaba más enfrentado con ella. Sabemos que, como estamos diciendo, esto es una cosa que, que, que ella siempre hacía. Se habían conocido hacía 14 años en Ávila y bueno pues discrepaban en muchos modos y caminos de la oración. Sabemos que al padre Ripalda la santa le dejó para que leyera el libro de la vida y, y él, él fue el que en este momento le, le animaba y le estuvo diciendo ¿no? que, que fuera escribiendo el relato de sus fundaciones. Y Teresa eh, comenzó a escribir este libro tan fantástico, en el que ya sabemos que ya va contando todos estos avatares que estamos diciendo, pues en, el, en el día, un día 25 de agosto comenzó a, a ir escribiendo todas estas crónicas de, de, sus, de sus fundaciones.
0: Hay que agradecer el consejo del Padre Ripalda, de que escribiera en Santa Teresa todo lo que le acaeció con las fundaciones, porque eh, es un libro magnífico. Yo, de hecho, lo recomiendo. Quien pregunta, ¿qué se puede leer de Santa Teresa? Bueno, dependiendo de lo que haya la persona leído, decir pues mira, las fundaciones, porque es como los hechos de los apóstoles.
1: Sí, Además tiene, porque tal y como nos cuentan cómo escribía la santa, ella escribi iba escribiendo en unos eh, cuadernitos eh, pequeñitos, además sabemos que era la hermana Isabel de Jesús la que le preparaba a la madre estos, estos cuadernitos, ¿no? y ella iba escribiendo todas las etapas, las entregas, casi como una novela ¿no? que va poco a poco eh, escribiendo sobre el paso de la santa y todas sus fundaciones. Realmente es que es un libro así de sí. este estilo, eh, con, que tiene mucho interés y que realmente sí que es un libro bueno para iniciar en la lectura de las cosas de la santa.
0: Y además es que lo escribía en vivo, porque otra cosa eh, es a lo mejor eh, pues eh, una persona que escribe un libro, una novela, pero vamos, después de muchos años, pero bueno, ir de alguna manera dejando notas y... Y, y experiencias y nombres y todo, bueno, hacía que el, el libro, como las cartas de San Pablo, o sea, son muy
1: vivas al final. ¿sí? sí, sí, sí. Esta comunidad de Salamanca que estamos hablando, pues realmente pasó mucha necesidad, porque como he dicho un poco por encima, ¿no? y nos cuenta la propia santa, pues tenían muy pocos, muy pocos medios. También las propias crónicas de las hermanas. Nos dicen que llegaron a alimentarse de hierbas y de algún mendrugo de pan, eh, pero que, que lo llevaban con una gran dignidad y que no afectaban y que no lo mostraban a nadie a su alrededor para mostrar ningún tipo de, de lástima. Llegó el padre Baltasar Álvarez a Salamanca como rector de la compañía eh, y contactó con la comunidad, en especial con la hermana Ana de Jesús. Eh, que en este momento pues, estaba en la comunidad y se le confió a ella a, al padre Baltasar eh, plenamente. Pero en este momento, que la comunidad, como vemos, bueno iba, aunque como hemos visto había pleito, todavía que, había sí. que pagar mucho y tal, pues las, la santa tuvo que volver a la encarnación, porque nuevamente las, del, las descalzas de aquí la, la reclamaban para que, para que volviera allí, y así lo hizo. Eh, también en este momento, cuando la Santa estaba en Salamanca, pues llegó la, la petición para una fundación en Beas, ya que había unos señores allí que querían que la Santa fundara la casa y las rentas. Y también llegó en estos días otro mensaje desde Segovia, eh, que sabemos que era la tierra de Isabel de Jesús, y que querían también que... Se, se hiciera allí una fundación, una fundación que vamos a referirnos un poco por encima, que se va a llevar a cabo con, con gran celeridad por parte de la santa. Hay un motivo de base que todos podemos entender, es que la santa quería eh, solucionar el tema de Pastrana, sí porque allí la y comunidad se la solución.
0: Exactamente.
1: La comunidad de Pastrana estaba pasándolas muy mal en su relación con la princesa de Éboli, que les hacía la vida imposible, y entonces la santa quería buscar una salida a toda esa comunidad y, por tanto, desde el primer momento se dio cuenta que Segovia, eh, que tenía el apoyo... De, de una señora que ingresó dentro de la comunidad y que aportó gran, gran, carte, gran parte del capital, pues que iba a ser una fundación que se iba a llevar a cabo rápido y que, por tanto, iba a ayudar en esto. Esta señora eh, que, que quería entrar y que luego entró como, como Carmelita, eh, pues era Isabel de Jimena. Y era una señora que, según he estado yo leyendo, pues tenía 44 años, y, y era viuda, es decir, una señora de aquella época con 44 años, pues era una señora bastante mayor.
0: Sí, sí, casi ya jubilándose en la vida civil.
1: <risa> y eh, que por tanto esto al principio eh, a la propia santa y a la comunidad, pues le hicieron un poco pensar que no tenía la edad adecuada para poder entrar en la comunidad. Pero como esta señora bueno, pues tenía gran interés, la santa habló con ella y, y se comunicó con ella y vio que tenía una gran espiritualidad, pues consideró la posibilidad de hacerlo. También entró con ella la hija de esta señora, de Isabel de Jimena, que era María de Bracamonte, que era una, una joven de 22 años. Y, y estas dos, pues, pues fueron las que eh, impulsaron, eh, propusieron y llevaron un poco a cabo eh, esta fundación de, de Segovia. Eh, todo esto estamos a los primeros días del año 1574, en que esta señora, pues, lo primero que hizo fue alquilar una casa. Y... Mientras la santa, bueno, pues nuevamente, mientras esta señora Ana Jimena estaba con todos los trámites de, de Segovia, pues la santa eh, tuvo que volver a, a Alba de Tormes y nuevamente volvió a pasar por Ávila. Es decir, vemos que es que la santa, nos cuesta seguirla un poco la pista, sí. ¿no? porque ella se iba, se iba moviendo por todos los lados pero ya pasó por Ávila y organizó un poco la expedición para ir a Segovia y nuevamente fueron cinco monjas para allá. Eh, entre ellas pues, pidió que fuera para allá Isabel de San Pablo, ¿no? fueron para esta fundación. Llegaron a Segovia por la noche y se hospedaron en un mesón que hay allí en Segovia, que es el Mesón del Aceite. Y bueno, pues allí estuvieron en, eh, llevando a cabo toda la, la fundación. Pero, nuevamente, mmm, la ciudad de Segovia se sobrecogió con todo esto. ¿Por qué? Pues porque llegaron de noche, nuevamente con nocturnidad, y por la mañana, bueno, pues ya estaban allí celebrando una misa improvisada en el... Ya sonó
0: la campana,
1: ya, ya se estaba. abrieron las
0: puertas y... Entonces, bueno, la,
1: nuevamente la, la ciudad de Segovia, como había pasado en todas las anteriores, <risas> se encontraron como que había nacido como una especie de seta nocturna, un nuevo convento, y, y claro, pues aquello se, se sobrecogió. Fue el propio sobrino del obispo, don Juan de Orozo y Covarrubias el que el que vio a, a gente agolpada y que de repente se asomó y entonces vio que estaban diciendo una misa, entonces como no sabía muy bien de qué iba, pero estaban diciendo una misa y debía de haber un, un, un espíritu muy recogido, pues él pidió si podía también eh, celebrar con celebrar la misa y le dijeron que sí, con lo cual directamente entró en la, en la misa y bueno, pues, pues todo esto eh, pues a la ciudad le, le, le conmovió profundamente, ¿no? Sobre todo porque aunque este señor, pues que se vio que había quedado contento y enseguida se había unido a la fundación, ¿no? Pues bueno, allí dentro del obispado, pues sobre todo por parte del provisor, pues empezaron una serie de pleitos muy fuertes sobre... Sí, la ciudad de Segovia podía tener otro convento y, como siempre sabemos, no el pro los problemas que llevaba, el que fuera un convento mm, sí. creado en pobreza, en donde no hay unos grandes eh, promotores, como si dijéramos rentistas, que pudieran ayudar al convento, sino que las monjas iban a vivir en absoluta pobreza simplemente de la limosna y, y se consideraba que, por tanto, era una carga para la ciudad el tener que mantener este convento y estas monjas.
0: Con todo este relato, María Ángeles, me está viniendo a la cabeza el recuerdo de la JMJ en Brasil, en la que se estrenaba el Papa Francisco y en la que sorprendió invitando a los jóvenes a que hicieran lío, lío en las diócesis. Bueno, pues hay que ver por todo lo que estamos diciendo en este programa el lío que Santa Teresa montó en Salamanca, en Segovia, en fin, Medina del Campo. En fin está muy acorde con, con la invitación del Papa Francisco, eh, todo el lío que, el santo lío que, que montó a Dios, gracias.
1: Sí, sobre todo porque frente a los problemas que, eh, que, que, que hay siempre en la vida, sobre todo con el tema de los papeleos, llamémoslo papeleo hoy en sí, día, sí. es decir, de las licencias, los la papeles, las autorizaciones. Uh -huh. La santa iba por medio, ella llegaba, compraba la casa y se metía en las monjas y empezaba todo. Entonces luego después, por supuesto, empezaba los enfrentamientos. En este caso en, en Segovia, eh, este enfrentamiento, por una parte, por el, el prior del cabildo, que, como hemos dicho, se había hecho muy amigo y defensor y confesor de todas ellas, y por otra parte, el provisor, que era un hombre más colérico y que y que bueno que volvió, a, allí a la, volvió allí al convento un día, abrió las puertas de, de mala manera y comenzó a tirar al suelo los tapices y todos los adornos y a debatar todo, diciendo que, que no... Que, que no que, que aquello no podía estar levantado y que no tenía ningún tipo de autorización, ¿no? Y entonces aquí tenemos simplemente las palabras de la santa, ¿no? Que frente a este arrebato <ríe> tremendo en esta, en esta fundación, pues eh, dijo la santa que no tuviesen pena, que muchas cosas semejantes había ella pasado y visto en sus fundaciones y que Dios lo remediaría. <risa> que No no se preocupen, hermanas, que Dios lo va a remediar, pero además ya les digo yo que esto lo he visto yo muchas veces. Sí,
0: ya acumulaba bastante experiencia de todos estos pleitos y situaciones.
1: En este momento, como decimos, bueno pues la, la Fundación de Segovia llevaba también esa otra cara que era el poder acoger la, la comunidad de Pastrana, que Teresa estaba buscando la manera de traérsela sigilosamente desde allí, sin que la princesa de Éboli eh, pues, eh, se, se percatara. Y cómo estas monjas eh, salieron con gran silencio a mitad de la noche, eh, en cinco, cinco carros, eh, una caravana que salió de Pastrana de noche y que fue directamente pues, eh, pasando por Madrid, pues llegó hasta, hasta Segovia, ¿no? Y bueno, como es curioso, simplemente un dato, padre, como cuando pasaban, es que hay crónicas que dice que cuando pasaban las, las monjas en esta huida de Pastrana en los carros, pues como la gente de Madrid veían que pasaban unos carros muy con unos hábitos que salían y que iban muy rápido y en silencio, pensaban que, que eran todas que las habían cogido la Inquisición. Uh -huh. Ya, que, ya, ya. que eran pues, como si dijéramos presas sí, o sí, sí. De, la, de la Inquisición, curiosamente, no y se estaban hablando pues, de las monjas de la Santa. Cómo bueno, pues, eh, llegaron y, a, a Segovia eh, eh, traspasando el puerto de Guadarrama, y fue este día 7 de abril, justamente eh, un miércoles santo, en el que salieron de Pastrana, y el día 1 de abril, cuando llegaron a Segovia, Imaginémonos eh, con mucho frío, porque este día 1 de abril creo que hacía frío todavía, lo suele hacer en la sierra en estas épocas, y bueno, pues las hermanas debieron de, de llegar heladas.
0: Y llegaron el 7 de
1: abril. Llegaron el, el 7 de abril, sí, sí.
0: Bueno, pues hay que ver el traslado, el tiempo, en fin, la situación, todo, todo. Pero bueno, a Dios gracias se logró Segovia.
1: Se logró Segovia, sí. La, la comunidad pudo desquitarse un poco de, de esta la princesa de, de Éboli, ¿no? eh, que, cuya vida, bueno, creo que es muy conocida de, de los oyentes, ¿no? como sí, sí. Desde como que él, ya de ella. la muerte de su esposo, el príncipe rui Gómez de Silva, pues ella, bueno, pues determinó el mismo día del, del funeral el ponerse un hábito delante de, del féretro del esposo y eh, y ya a partir de ahí, bueno, pues meterse en, en clausura y disponer una, una celda para encerrarse ella y su madre. Y desde este momento, poco a poco, eh, aunque la santa y la comunidad intentó eh, mantenerla un poco al margen de la vida conventual, ella cada vez fue tomando mayor poder y les llegó a hacer la vida completamente imposible.
0: Muy bien, María Ángeles, pues dejamos aquí en punto y seguido para nuestro próximo vida y obra de santa teresa que será dios mediante el último viernes eh, del mes de febrero y como anunciábamos al inicio de este programa estamos cumpliendo el programa número 200 y tenemos pues una sorpresa para nuestros oyentes y es que el próximo eh, viernes eh, tendremos una espadaña especial, ¿no es así, María Ángeles?
1: Sí, porque estamos muy, muy ilusionados de poder celebrar y por tanto vamos a tener pues una comunicación con nuestros oyentes. Exacto,
0: vamos a tener contacto directo con nuestros oyentes porque vamos a ir a los estudios centrales de Radio María en Madrid y de esta manera pues, nos van a poder llamar y van a poder bueno, preguntarnos, en fin, manifestar eh, lo que le estás suponiendo la espadaña, eh, desde dónde lo escuchan, en fin, tantas cosas que nos gratifican y que nos hacen percibir el poder de la radio y hasta dónde llega Radio María.
1: Sí, todas esas caras que nos imaginamos detrás de la radio, de las ondas de la radio, pues poderlas oír también, es decir, tener un contacto es algo muy emocionante para todos, padre.
0: Bueno, y vamos a también a presentar a quien hace posible la espadaña, como es María Ángeles Álvarez, como es Ignacio Asensi, eh, como es quien les habla, el padre Arturo Díaz y alguno que otro que también nos apoya y esperemos que pueda estar presente en este programa en el que estamos celebrando los 200 años el próximo viernes, ahí en Madrid, en los estudios centrales. Pues un saludo para todos. Muy bien, pues aquí nos despedimos y les esperamos en esa celebración en donde nos van a poder llamar y en la que los protagonistas van a ser ustedes, que nos están escuchando y alentando todos los días y apoyando con sus oraciones. Desde Ávila, del monasterio a la Encarnación, les esperamos para la próxima en Madrid.